0: Hola, ¿cómo están? Yo de acá hablándoles desde mi casa, desde mi templo Desde Zapopan, México Aquí escuchando a los vecinos cómo están celebrando la vida No sé qué estarán celebrando, pero algo están celebrando Y me alegra mucho que estén celebrando porque la vida es para eso, para celebrar Y eso, estoy por acá Haciendo algo de lo que me gusta que es comunicar <risas> en el bullicio Pero me da mucha alegría Me da mucha alegría escuchar Su música Y su alegría Y eso ha sido un fin de semana Intenso, una semana intensa Con harto que hacer Con bastantes descubrimientos Descubriendo a mí Descubriendo mis poderes Tengo mucho poder eh, Sobre mí mismo Sobre eh, mi mente Y eso me alegra mucho Y he estado estudiando He estado haciendo lo que me gusta Viendo algunas serie el caball Los Caballeros del Zodíaco He estado viendo eh, La Guerra de las Galaxias y nada, me siento feliz de poder hacer algunas cosas que no había podido hasta el momento. Y nada, hice algunos apuntes, estuve leyendo sobre el manejo del riego y suelo en el palto, o aguacate. De un libro, un boletín de línea número 160. Escrito por Raúl Ferreira y Gabriel Sellés. Bueno, saqué algunos apuntes. Dice que los paltos en la quinta región, ¿cierto?, principalmente están en suelos alfisoles, alcalinos, de origen aluvial, ¿cierto?, de textura franca y bajo en materia orgánica. También eh, el otro resto de plantaciones de palto están sobre cerros de origen granítico y o, bas o basálticos, franco de uniforme y de baja materia orgánica. Estos son los que principalmente están en laderas de cerro ¿ya? el palto en su origen es de suelos andisoles eso lo escribió Anguiano en el 2003 y Raceto en el 93 dice que el, el aguacate limita su crecimiento en suelos con pH sobre 7 Ayer y Westcott en el 85 dicen que con conductividad eléctrica sobre 2 densísimas por metro, provoca un 10% de pérdida en el rendimiento. Por su parte, Ferreira en el 2005 dice que eh, el palto para desarrollarse de forma adecuada requiere un porcentaje de aire en el suelo del orden del 27%. El potencial productivo del cultivo del palto es cercano a las 30 toneladas por hectárea y en zonas con capacidad de aire sobre 27%. O sea más bien arenosos. Los factores de estrés que más restringen el desarrollo de las plantaciones y afectan a la productividad son el déficit hídrico, el estrés térmico, las heladas, la salinidad y el déficit de oxígeno en el suelo. ¿Por qué? Porque esto, este último, el déficit de oxígeno en el suelo, Provoca que se inhiba la fotosíntesis y el transporte de, car de carbohidratos. Se disminuye la absorción de macronutrientes por muerte de raíces y pérdida de micorrisas. La falta de oxígeno altera el balance hormonal debido al incremento del etileno en la atmósfera del suelo. ¿ya? Donde mueren raíces hay un incremento de la tasa de etileno. Entonces, un exceso de agua en el suelo provoca un déficit de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, de zinc, de cobre y de boro, y un alza en los elementos manganeso, hierro, sodio y cloruro. Esto me dio en análisis foliar. Una baja de oxígeno en el suelo afecta el metabolismo del sistema radicular, produciendo el cierre de estomas. Ferreira en el 2006, sus estudios aseveran que en terreno arenoso el contenido de aire en el suelo que supera el 29% provoca que en aguacate tengamos una conductancia estomática de el 0,43% en centímetros por segundo y en terreno franco con contenido de aire del suelo eh, cercano a 7,38% la conductancia estomática baja a 0,19 centímetros por segundo o sea que la conductancia estomática en suelos con mayor contenido de aire es mucho mayor también una medición del potencial hídrico en paltos de buen suministro hídrico fluctúan entre menos 0,4 a menos 0,5 megapascales yendo esta escala de, 0, de menos 0,33 a menos 0,66 al evaluar el contenido de aire, cierto, versus la conductancia estomática se encontraron los mejores resultados en un suelo arenoso ya teniendo 0,43 eh, de conductancia estomática cuando teníamos sobre un 29% de contenido de aire en el suelo el contenido de aire en el suelo versus el potencial hídrico, ¿cierto? No se encontraron eh, diferencias significativas. Y el contenido de aire versus el índice de área foliar. Ahí sí se encontraron diferencias, siendo en suelo arenoso, ¿cierto? Con 29,08% de contenido de aire, donde tuvimos un índice de área foliar 4,4 versus un suelo franco donde teníamos capacidad de aire de 7,46% solo el índice de área foliar alcanzó 1,58 metros cuadrados o sea en el suelo arenoso debido a la capacidad de aire que tiene ¿cierto? podemos fabricar más biomasa al tener más raíz, finalmente la planta es un espejo de sus raíces eso por ahora los dejo un abrazo, que estén bien y bueno, los dejo con un pequeño extracto de una clase que di en la universidad eh, de la américa así que eso, mando un abrazo a todos y mucha bendición que estén bien habían visto antes, ¿cierto? ¿Y, y qué, qué pueden decir de ese triángulo? Uh -huh. Claro. ¿Y eh, para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve eh, segmentar los suelos según su granulometría o la textura, podríamos hablar? el el cultivo más apropiado para ese suelo, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo tuviese un suelo que tiene un no sé, un 40% de arena, ¿qué les puede decir eso a ustedes al tiro? ¿Cómo se imaginan ese suelo? Un, un 40% de arena. Una buena infiltración. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque la arena no tiene sí, ¿cierto? No tiene capacidad de intercambio cationico, no tiene carga la arena la arena y el limo no tienen carga. ¿ya? No sé si eso lo teníamos claro, pero funcionan como partículas inertes. Por ende, a nosotros nos interesan los coloides del suelo. Después lo vamos a ver en la parte de la fertilidad química, pero nos interesan los coloides, porque los coloides son los que tienen carga negativa y nos van a estar, eh, como decías tú, dejando atrapados estos cationes. ¿Ya? Entonces, claro, podemos ver qué tan apropiado es el suelo para el cultivo, ya, sabiendo que, por ejemplo, en los paltos no nos gustan los suelos muy apretados. ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos un, un 40% al revés, un 40% de arcilla, que es bien difícil, pero en algunas zonas se da, ¿cierto? Es muy, apretado, es, es muy pesado, ¿cierto? Para un cultivo que de repente necesita más aire. Exacto. Okay. Okay. Claro, el nogal igual. Entonces. Y profundo. Exacto. ¿Ya? ¿Vamos claro hasta ahí, cierto? Oye, si estoy muy ladero me tienes que decir para yo a poner el acelerador, pues, ¿ya? Para que nos vamos animando. Eh, ¿Qué más? El pH. Eh, ¿Para qué nos sirve el pH? ¿No tenemos claro eso? Uh -huh. ¿Sí? ¿Quién me puede dar una definición de pH? Y alcalinidad ¿Ya? ¿Y eso en la práctica? ¿Para qué me sirve? Para ver que hay... ¿Ya? ¿Ya? ¿Más que eso? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo el pH? En, al tiro, ¿qué me está diciendo el pH si yo tengo un pH 5? ¿Qué está pasando en el suelo? ¿Ph5? Ácido. Ah, sí. ¿Y qué está pasando en la solución de suelo con un pH ácido? ¿No? Si miramos este, este cuadrito de acá, ¿qué nos dice este cuadrito de acá? Se, se, ve bien, ¿no? se ve bien, Tenemos el pH, ¿cierto? Más ácido, más alcalino Y nos dice que hay disponibilidades De cada elemento ¿Ya? Pero Entonces, bien, si ustedes se fijan en cierto que es una excesiva Del mismo mineral Y eso dificulta O puede porque, porque yo mismo Allá, un Yo estuve trabajando ahí en un Río Claro Ese tiene un pH 4 Perfecto Y había mucho suficiencia de, de de aluminio que atrapa mucho ¿no? el fósforo, claro, exacto. Eso, por eso el pH, porque se puede trabajar con eso para ver si hay un exceso de una, una cantidad para sí, que no atropele tanto en el, exacto. Foco. Juan, el pH. Para que se hagan una idea, usted nos está dando una idea al tiro de la disponibilidad de nutrientes que tenemos en el sistema, ya sea en agua, ya sea en una solución de suelo. ¿Saben lo que es la solución de suelo? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es la solución de suelo? La solución de suelo es donde la planta toma el nutriente, ¿ya? Cuando yo aplico agua, es agua de riego más el fertilizante, sería una solución fertilizante, ¿cierto? Pero ya cuando pasa por el suelo se convierte en solución de suelo que es la interacción entre el agua, el fertilizante y los coloides los coloide del suelo. Todo ese juego se llama solución de suelo. Que al final es de donde la planta está bebiendo el, el nutriente. La planta no come, no tiene dientes. Bebe. Y bebe de la solución de suelo. ¿Ya? Entonces, como les digo, el pH nos da una idea al tiro de qué tan disponible o qué tan poco disponible están los nutrientes. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en un pH 7... O, o, mejor, o mejor dicho, un pH 8. ¿Qué me dice un pH? Hola, buen día. hoy les digo al tiro, si esto hubiese sido un trabajo, lo echan a todos. Venga, papá. O sea, se los digo en buena onda. Yo también fui alumno o estudiante en el club, no alumnos. ¿Sabes lo que significa alumno, no? ¿Qué significa el club? Espera, tú puedes
1: llegar también siempre. A ver, que ese huevón
0: es irresponsable. ¿Y algún 40 años ustedes? ¿Están mal acostumbrados entonces? Nosotros, muchos aquí han llegado temprano, nos enseñamos a esperar hasta cuarenta y dos. Sí. Bueno, ya bueno. Bueno, A ¿Ah, mí me, me dijeron las 10 Yo estaba Entonces, aquí a las 9 y media sí, Revisando sí. mi correo <risa> sí. Sí. Para que vean Ya Entonces para que sigamos con el tema El El, sí, el sí. pH nos va a dar, tiene una idea de eh, la disponibilidad de los nutrientes. ¿ya? Entonces, como les decía yo, si estoy en un pH 8, ¿qué me, qué me quiere decir eso? Por ejemplo, si yo me estoy en un pH 8 en solución de suelo, ¿qué podríamos sacar de ahí? Claro, sí, sí. exacto. Y, pero al mismo tiempo, si, si miramos esta tablita, Sí, sí. Tabla pH. Sí. Disponibilidad de nutrientes según según pH. Buscas sí. una tinta salida sale todo eso. La idea es que se queden con el concepto de que a pH más alcalino, lo, los micronutrientes son menos disponibles. ya Y en pH más ácido, los micronutrientes son más disponibles. Y en pH 6.5 a 7.5, la mayoría de las plantas trabajan bien. Ya que es como nosotros al final. Yo, yo sabía que había ¿Más un. neutro. A mí me hicieron lo mismo, pero me decían que era de 5,5 5 hasta 6. 6. Mucho más. Yo trabajo en esto y todos los días veo soluciones de suelo. Las plantas en el mejor pH que trabajan: 6,5, 7,5. ¿Por qué te lo digo? Porque donde haya pH 5, 5,5, 5, que no es un mal pH, es un muy buen pH, pero está todo disponible. Entonces tú, por ejemplo, en Nogales, donde te intoxicáis con boro, donde te intoxicáis con manganeso, no queréis tanta disponibilidad de micronutrientes. Entonces, el pH 5.5 sí, pero cierto bajo, bajo ciertas... Cultivo. Cultivo o condiciones, no para todo no es como ya todo pongámoslo en 5.5 porque eso es lo mejor. No, en 6.5, 7, yo te diría que ahí es donde no hay ningún problema, de 7.5 para arriba, empiezan a haber problemas de poca disponibilidad de nutrientes ¿ya? porque empiezan a reaccionar con los carbonatos porque hay otro tipo de reacción no de, su de uh -huh. pero no nos atrapemos con el tema del pH lo importante es que quedemos con el concepto de que las plantas trabajan en la mejor condición entre ph 65 a 7 o 75 porque ahí es donde está la, la mejor disponibilidad eh, si se fijan es donde se cruzan todas las disponibilidades están todos casi en su máxima disponibilidad ya. entonces aquí dice situación actual del manejo de recursos de suelo en chile la principal causa de la degradación de suelo es la agricultura cuyo paradigma histórico ha sido obtener el máximo de productividad en el corto plazo sin visualizar los efectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy día, si ustedes van a la agricultura tradicional, eh, ¿qué, es la, la ¿qué es la aplicación de azufre? que es la aplicación de esto? que es la aplicación de esto? Y eso genera eh, huella del tractor. Donde hay huella del tractor hay compactación. Donde hay compactación no hay crecimiento de raíces o hay menor desarrollo de raíces. Y si yo tengo menor desarrollo de raíces, finalmente, ¿qué pasa arriba? ¿O qué, qué, ¿Por qué yo necesito que las raíces crezcan? ¿Para qué sirven las raíces? ¿La demás ¿La ¿La ya, ¿Y, ¿y qué más? Va más allá, el tema. Si hay un tema de compensación. Ah, sí, más, más sí, raíz más, el más, el más, el
1: más se compensa, Si yo pongo el árbol,
0: ¿cierto? O proyecto la copa del árbol, ¿cierto? ¿Cómo debería ser la raíz abajo? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. Esto debería ser un espejo de lo de arriba. ¿Ya? Si yo abro. una caricata, ¿cierto? Sí. Si yo abro una caricata, ¿cierto? Y veo que, no sé, tengo así una copa y tengo un desarrollo aquí de nomás de raíces, ¿eso está equilibrado o no está equilibrado? ¿Y qué pasa con el desequilibrio? Maya de eso. Si sí, el árbol está ahí no, no se cae, ¿qué, qué pasa? Tengo pocas raíces, pero tengo tremenda copa. ¿Ah? No mejora el suelo. el suelo. Y tengo pocas raíces. ¿eh? Y aquí tengo. Tengo mucha fruta. Tengo mucha fruta, mucha fruta, mucha hoja, mucha hoja, mucha demanda al final de nutrientes, de todo. va a conseguir la eso, pues no voy a llegar a la, a la calidad que yo necesito llegar hoy día el mercado de las frutas se acota a fruta de calidad ¿Ya? entonces para tener fruta de calidad yo necesito plantas de calidad y la planta de calidad parte por tener raíz entonces por esto este concepto de manejo del suelo porque si yo tengo un suelo vivo, genero más raíces. Si tengo un suelo bien eh, esponjoso, genero más raíces. Porque a la raíz le, le gusta una condición. O, o mejor dicho, una, una suma de condiciones. ¿Qué ¿quién me las puede nombrar? ¿A qué le gusta a la raíz para crecer? Pues no veremos. Una lluvia de ideas Maya ah, A todos nos gusta la comida. Vaya. Ah, una condición que te gusta. ¿Dónde está estar hecha ahí? ¿Dónde está? ¿Un suelo no ley? Sí. ¿Qué, el ¿Qué le gusta la reja? ¿Un ¿No? suelo, suelo no apretado? Es es un pono. Pono. No? ¿No apretado? Eh, esponjoso. ponjoso? ¿Es ponjoso? ¿Es ponjoso, ya? ¿Es ponjoso? ¿Cómo se quiere? Esponjoso. ponjoso? ¿Es ponjoso? ¿Qué más? ¿Qué no más? Con un guía de agua Con un de agua ¿Qué más? oscuridad le gustará oscuridad oscuridad qué más esto lo podríamos cambiar por eh, basca ¿Cambiar? con juegos de basca resistencia mecánica Profundo ¿sí? ¿qué más hay un factor que se le está olvidando. ¿Qué necesita la raíz para que crezca? Lo primero. Vamos. Es mag. Vamos. Encienda la.. No. la Vamos. ¿Temperatura no será? Sí. Temperatura, será no hay temperatura, no hay crecimiento de raíz, esto, ¿no? Temperatura. Entonces bajo todas esas condiciones donde tengo un suelo suelto donde la raíz va a hacer esto baja resistencia mecánica si tengo un suelo como esto, la raíz que hay no pasa, pero si tengo una esponja uf, crece ya disponible de agua si no hay agua no crece si no hay agua no hay crecimiento regular oscuridad la raíz es eh, negativo negativo crece hacia donde está el sol si donde está la oscuridad profundidad obviamente porque va de la mano con esto ¿Ya? un suelo profundo no es que no es que el suelo no tenga suelo en dos metros que no sea profundo el que sea profundo, nosotros hablamos de profundidad efectiva la profundidad donde, donde donde realmente se pueden creer las raíces que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto, ¿sí? no un que sea, no tenga Hay un punto en donde la profundidad se limita, la profundidad se, se limita por compactación. Sí. Por eso les digo, va muy de la mano con esto, la resistencia mecánica, o densidad aparente del suelo. ¿Ya? Y por otro lado la temperatura, o sea, todos los seres vivientes se comandan por la temperatura. Entonces, bajo ese concepto, ¿cierto? es importante que sepamos cómo ayudar a que este sistema esté, ojalá, siempre en eso. O sea, que esto no tenga limitación, la raíz. Tienen que pensar que la raíz es como el cerebro de la planta. ¿ya? Y, y del cerebro de la planta se comanda toda la información que la planta recibe hacia arriba. Y es muy sensible. O sea, si yo altero algo en el suelo, la raíz reacciona y eso genera una respuesta hormonal hacia arriba que genera aborto o genera crecimiento de fruta o genera bla 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 lo que le pasa a la raíz es lo que después de un espejo rebota arriba. Si esto se estresa, esto se estresa, así de simple, ¿ya? Entonces, en, este, en, este, en esta parte de la clase que como hablábamos es la parte biológica vamos a sacarnos todos esos conceptos de de que íbamos a nombrar delante, PH o, o la SIC del suelo y nos vamos a meter en un mundo un poquito olvidado donde, donde la gente la verdad no, no tiene mucho conocimiento o tiene el conocimiento pero en verdad no lo recuerda ¿ya? entonces vamos a ver que el suelo está compuesto de diferentes esferas que vendría siendo la porósfera, la dilósfera la etitósfera, la agregatófera, la rizósfera, ¿cierto?, que todo esto están eh, interactuando entre sí al mismo tiempo y, y todas nos interesan que estén en, en armonía, ¿cierto?, y que estén de alguna forma funcionando, ya trabajando. ¿Para qué? Para que siempre la planta estén en una condición de comodidad radicular. Ese va a ser el concepto. Ya, entonces vamos viendo la drilósfera es eh, la esfera del suelo que contiene las la lombrices del suelo. Ya las lombrices del suelo hay tres tipos: Geraldo se las debe haber mencionado: la, la hipogia, la epigia y la eh, epigias, endogias y anésicas. Ahí está, está. No tenía el torpeo. ¿Qué es lo importante de la, de la lombriz Más que el nombre, es saber que la lombriz es un, es un arabo natural del suelo. ¿ya? Si yo tengo lombrices, tengo al tiro un indicador que me está diciendo eh, mi suelo está vivo. Tengo condiciones para que haya lombrices. ¿A la lombriz qué le, qué le gusta? Le gusta el macho orgánico, ¿ya? que hayan hojas arriba y le gusta un suelo no tan apretado o sea, si hay un suelo como este, palo la lombriz no va a penetrar porque necesita aire, necesita respirar también la lombriz ¿ya? entonces ¿qué es lo, qué es lo importante de la drilósfera es que la lombriz cuando va pasando ¿cierto? estas esta lombrices que pasan en el suelo de esta forma, haciendo galería ¿qué me están metiendo? aire al final del suelo. hacen, como decirlo, caminitos y por ahí como no sé si se han fijado que la lombriz cuando pasa deja como una baba. Esas baba son polisacáridos. Esos polisacáridos mantienen la estructura del suelo ahí como es como un, como decirlo, como un pegamento. ¿Como una capa? Claro, y deja esto como un tubo. Al final, un tubo de aire. Y si uno después escarba ahí, ahí se cría la raíz. No sé. ¿Claro? Finalmente, como les decía, la lombriz estaría siendo como una especie de arado natural. Si yo tengo muchas lombrices, el suelo sí o sí va a estar más aireado, más descompactado. ¿ya? Y al mismo tiempo está reciclando eh, los nutrientes de arriba, o sea, toda la capa de hoja. La, ¿Las lombrices qué hacen? Vienen, sacan hoja, la, se la llevan y la empiezan a incorporar hacia abajo. Y, y a medida que van descomponiendo van haciendo humo hacia arriba, pues como un estómago andante pues. uh -huh. come y va cagando al mismo tiempo ¿verdad? y eso te va abonando también entonces aquí hay, un, hay una tablita donde nosotros hacemos un cubo de 20 centímetros, no sé si lo hicieron con el heraldo sí, sí. lo hicieron, sí. van, buscan ese cubo en la zona de influencia radicular de la planta y vemos cuántas lombrices tenemos entonces le ponemos un puntaje. Si tenemos más de 8 lombrices en ese cubito de 20 centímetros, ya sería una condición buena. Ya que uno, uno ve al tiro, o sea, salieron lombrices o no salieron lombrices. Y si no se encuentran lombrices, chuta, preocupémonos porque no hay lombrices. O sea, todo suelo de forma natural debería tener lombrices. Y no sé si te acuerdan cuando era el chico que bueno, las lombrices yo iba y había lombrices en todos lados. Ahora bueno, las tenés que andar buscando. ¿sabes? Entonces ya es un indicador de Y, y, y por qué se, Vámonos al otro al otro lado, por qué se mueren las lombrices O por qué no están las lombrices Porque nosotros mismos No generamos las condiciones para que haya lombrices Se van apretando los suelos Vamos fertilizando Y, y ustedes se fijaban delante Cuando fertilizamos Muchas veces bajamos el pH ¿ya? Y todos los seres vivientes Viven en un pH determinado entonces si yo le pego una acidificación al sistema eh, dime tú o sea, si yo te tiro un balde con ácido vi, ¿vive o no vive? no, no pues la lombriz también se afecta y todos los microorganismos se afectan cuando fertilizamos entonces, ¿el exceso? Da, el exceso entonces, ¿Cómo ¿Cómo? claro, es que, es que de alguna forma el fertilizante lo que hace yo no tengo nada en contra de los fertilizantes pero es que hacer un uso eh, adecuado, justo el fertilizante y en equilibrio con todo este otro tema, eh, lo que pasa con el fertilizante es que el fertilizante empieza a apretar el suelo, empieza a compactar y al mismo tiempo empieza a acidificar el suelo. Entonces, como decíamos delante, todos los seres vivientes viven en un pH más o menos 6,5, 7,5 y, y al mismo tiempo no pueden vivir en condiciones sin aire porque todos respiran. Entonces, ahí vamos matando el suelo de alguna forma con el exceso y vamos perdiendo los lombrizos o sea si tú vais a un huerto hoy día de nogales no sé si me imagino que han visto huertos de nogales donde se maneja el suelo como una como decirlo como plano seco todo sin nada ninguna vegetación todo seco ahí no encuentra nada y suelo súper apretado ¿Sí? importante de, de esta diapositiva Obviamente que si nosotros vamos agregando materia orgánica, le vamos dando más condición a la lombriz para que bueno, atraer a este, a, este, a este animal, cierto ella va a llegar sola. La lombriz llega sola donde hay condiciones Entonces, como definición, cierto como les decía adelante están las epigias, que viven sobre la superficie del suelo, son de color rojo, cierto están asociados a la primera capa de la materia orgánica, como les decía, son las que se mueven así. Y están reciclando los desechos orgánicos. Las lombrices endogias viven en el sustrato mineral orgánico. Entonces este ya se encuentran hasta los 40 centímetros de profundidad. Estamos hablando de esto. También construyen galerías horizontales, así, ¿cierto? Y bueno, dice, se alimentan de raíces muertas, materia orgánica integral al sustrato y son capaces de prosperar suelos más pobres, compactados y poco aireados porque ya están trabajando más abajo ¿cierto? y las anésicas son grandes, no sé si las han visto de repente como unos, unos tallarines gigantes ¿cierto? Bien, bien gruesas pero estas constituyen galerías verticales van hacia abajo hay unas que se mueven así en la primera capa de la materia orgánica que son esas chiquititas que son más delgaditas después vienen unas que están en los 40 que son las endogenes. Y las anésicas son las que se mueven en todo el perfil, pero haciendo calerías verticales. ¿Ya? Y estas que son gruesas, ¿cierto? llegan hasta un metro y medio de profundidad. ¿po? Y de hecho son de, de, de otro color. Ahí dice, ¿po? son color pardo, a algunas negras. ¿ya? Es, no son la típica rosada chiquitita. <risa> Bueno, importante, medir la lombriz, como les decía, es un indicador de la fertilidad biológica. Nos va a dar una nota de, de, de cómo está la dirilófera. Y obviamente, es un, es un examen a simple vista. O sea, ¿tengo o no tengo lombriz? ¿Ya? Bueno, como decíamos delante ¿qué está haciendo la, la lombriz? Mineraliza los nutrientes, ¿cierto? Ya que consume los residuos vegetales que están descomponiéndose. Transporta minerales hasta mayores profundidades, como les decía yo, pesca la hojita, no sé si han visto videos en Youtube, que cuando aparece la lombriz, llega arriba, saca la hoja y la mete y la va desintegrando hacia abajo, en profundidad. ¿Ya? Eh, bueno, va mejorando la fertilidad química de los suelos al, al meter más nutrientes, ¿cierto? Eh, aumenta la mineralización y reduce la inmovilización del nitrógeno, aumenta la biodisponibilidad de fósforo, potasio, calcio, magnesio y las fecas de lombrices pueden contener 2 a 4,5 veces más potasio que el suelo circundante o sea, van abonando de alguna forma, ya van aportando más, más nutrientes aquí hay un cálculo, cierto, donde dice que una tonelada de lombrice anésica, ya que serían unos 100 gramos de lombrices por metro cúbico de suelo remueven 250 toneladas de suelo al año ¿ya? pensemos en los primeros 30 centímetros, ¿cierto? Lo que significa unos 4.000 a 5.000 kilómetros de galería. ¿Ya? O sea, harto recorrido, harto aire, al final. Eso, a eso se traduce. Dice, suelo con menos de 100 gramos por metro cúbico se ven afectados por fenómenos de degradación y compactación, lo que estábamos hablando. Poblaciones menores a 100 ejemplares por metro cúbico, los primeros 20 centímetros de suelo se trata de un sistema biológicamente que ya está degradado. La actividad combinada de las tres categorías ecológicas de lombrices, la epigia, la endogia y la anésica, favorecen el desarrollo radicular más profundo. Obviamente, o si tengo galería y por ahí está, está metiéndose aire y a la raíz le gusta el aire, obviamente ahí va a estar la raíz. Yo no lo veo, o sea, no sé si han visto risotrones de repente, ¿sabes lo que es un risotrón o no? ¿No? ¿Un risotrón es una calicata? ¿Calicata, sí? No, tampoco. La calicata es hacer un hoyo en la tierra para mirar las raíces. Entonces, tú te pones aquí de frente y, y puedes escarbar con un martillo calicatero y puedes ver qué está pasando aquí con las raíces. Entonces, el risotrón lo que hace es la misma calicata, le ponen un vidrio aquí, y lo tapan, y lo dejan tapado por acá arriba, entonces se hacen como un, cómo decirlo? Como, un, como una cámara, un, una cámara vacía donde tú te metes, bajas, cierto, y, y en el vidrio puedes ver cómo está creciendo la raíz, ya, entonces de repente los risotrones que mal hecho y que aire dentro, entre el entre el vidrio y el suelo, eso tiene que quedar como apretadito, claro entonces de repente quedan como bolsas de aire y uno después va a ver la bolsa de aire y ahí está la raíz y ahí está la raíz creciendo porque le gusta el aire está todo el pelo blanco bueno eso fue eh, este tercer capítulo de tú eres tu mejor ejemplo porque necesitaba hacerlo Porque ya llevaba mucho tiempo sin contenido Y necesitaba hacer algo con mi ocio Así que aquí está Espero que les haya gustado eh, Bueno, en este capítulo hablando un poco De, como les decía, un resumen de un libro que estoy leyendo Está re entretenido Les recomiendo leer eh, y también un, un pequeño extracto de, de una clase que di no sé, no estoy seguro si era la universidad que dije pero Heraldo me lo va a confirmar por ahí y eso, te mando mucha energía para lo que se viene eh, muchas bendiciones eh, ustedes son su mejor ejemplo de paz Su mejor ejemplo de armonía Son su mejor ejemplo de abundancia, de salud Cultíense, trátense bien Sean la mejor versión de ustedes mismos Lo único que les puedo dejar Y eso Esto lo hago con cariño para todos Que estén bien Les
1: Y hago que practiquen malabares De enero a diciembre Antes de emborracharse En malos bares Son buenos aires Señora santa Ilumina Mi voz es gelatina gelatino te combina Alexino ¿sí opina Sobre nuestro cielo papá Encontrémonos en Cusco Creo que es un buen lugar Y ahí está la chola bebiendo Coca-Cola La cultura de América Se borró hace mucho tiempo ya Piratas españoles Ni un brillo Cero respeto Sin amuletos Recorro mi país, Sudamérica, por conceptos, cuantos lamentos y cuánto abuso Por eso hago uso de mi condición de mago Nebro cuentos en nuestras vidas para que nos riamos Y ¿por qué no bailamos? Besamos. A veces creo que estos momentos no los disfrutamos Y es verdad porque no los disfrutamos y me da pena porque ya maduramos Y en el árbol ya no estamos Si sí, somos durando Que sangra mantra mientras la aurora no encanta Amándonos a tientas, no te arrepientas A que la responsabilidad del humano Nos pasó la cuenta Tentaciones, cuenta iones Cuento pasiones Amor y rap para mis pacientes Bajo el mismo cielo, prana llamas y diferentes, amo el tirambo, soy un hijo de la hoja que verbaliza lo que el anto siente, tente creciente, lúmenes inertes, cuerpos fosforescentes. Ah, bajo el mismo cielo, alineo cuerpo, alma y mente, gracias a la vida y gracias a mi familia, soy polvo de estrellas en cápsulas cognitivas, sin salidas, con sátiras de mis neuronas tan y tan digestivas, ni más tivas, y si vas al mar nos verás flotar sobre ninfas de la Paz, bordeadas con agujas de terciopelo de la Rayan, San Yahu y Natuan, bajo el mismo cielo, junto la serpiente regalándoles a ustedes seres de luz, este amor supremo incandescente, se, se siente, se, se siente, por, por, porque la, la magia, la energía, aquí y ahora, está presente. Yo me fui solito caminando al sol Sin saber que en mí el fuego renació Y que ya estoy solito caminando al sol Yo soy todo lo que yo quiero